0: Race Week. Der Motorsport Podcast mit Matthias Monayan und Thorsten Konrad. Und damit also ein herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid denn jetzt auch wieder gut in die neue Woche gestartet. An dem Wochenende, na, da drehten sich nicht wirklich die Räder auf den Rennstrecken, aber da war dann doch eher abseits der Rennstrecke einiges los. Und darüber wollen wir dann heute mal ein bisschen quatschen. Ja, und heute ist dann auch der Thorsten wieder mit dabei. Den begrüße ich jetzt mal recht herzlich und sage Moin Thorsten. Moin Moin und ein herzliches Hallo an die Zuhörer. Ja Thorsten, letzte Woche ähm, habe ich es rausgehauen, was wir denn so vorhaben hier 2022 mit dem Podcast. Ich freue mich schon wirklich, ich habe es auch da schon gesagt, wie Bolle drauf. Und ich äh, kann wirklich kaum erwarten, dass es dann jetzt wirklich losgeht irgendwann.
1: Ja, ich denke, das wird eine ganz coole
0: Geschichte dieses Jahr. Ja, das glaube ich auch. Und wenn wir da mal so gucken, was da so alles los war jetzt die Woche äh, im Motorsport. Angefangen mit der Formel 1. Äh, die ersten Launches sind raus. Ähm, der Haas, der vorgestellt wurde... Uh, Red Bull, McLaren, äh, McLaren Aston, Martin, McLaren und äh, der Alpha Tauri dann heute noch. Da haben wir dann schon mal die Hälfte abgearbeitet und ja, die Autos sehen zumindest so ein bisschen aus, wie die ersten Designstudien ja mal so rausgegeben worden sind. Ne? Ja, also ähm, ich muss sagen, die Autos gefallen mir eigentlich dies Jahr ganz
1: gut. Ja, das sind wieder ganz tolle Designs und Technisch glaube ich auch wahnsinnig
0: genial umgesetzt. Ja. Alleine ähm, man hat den Teams natürlich jetzt ein bisschen weniger Spielraum gegeben, dass man sagt, okay, ihr könnt jetzt nicht irgendwie machen und tun, was ihr wollt, sondern es muss eine grobe Richtung schon gehen. Aber ähm, ich finde auch, dass die Autos optisch so die das erste Mal, als ich die Autos gesehen habe, ne, also dass wir noch in der Saison 21 waren und wo dann das Auto, das erste Mal das Auto noch vorgestellt wurde in Silverstone und stand dann da, dachte ich, hm, weiß ich nicht. Aber jetzt ähm, finde ich auch, dass die Autos so ein bisschen back to basic sind.
1: Ja, und ähm, ich sag mal so, du weißt, wo ich herkomme, äh, aus ja. welcher Kategorie, also äh, Homologation ist jetzt nichts Schlimmes, ja. Wenn man nee. da einen Leitfaden gibt, äh, ist das durchaus mal ganz gut. Ja, Da kannst du ganz gut
0: sortieren. Ja. Ja, ja und ich meine, es, es gibt ja trotzdem noch Möglichkeiten, äh, was zu machen. Ne? Also der eine, ich sag mal, gut, wenn wir jetzt mal uns Red Bull angucken, das war ja mehr oder weniger wirklich nur eine reine Sponsoring-Veranstaltung. Da wurde eigentlich nur so der Sponsor mehr oder weniger vorgestellt. Da hat man kein richtiges Auto gesehen, wie bei Haas im Prinzip aber auf den Bildern, die man dann gesehen hat von Red Bull, waren es ja vorne nur drei Leitbleche am Frontwing und bei allen anderen haben wir jetzt vier gesehen und ich glaube auch, da werden wir wahrscheinlich doch eher vier vorne sehen, oder? Ähm,
1: es kommt drauf an, also ich habe auch schon Fotos gesehen oder Bilder gesehen von dem Red Bull, ähm, wo vier Leitbleche vorne abgebildet waren. Ähm, okay. Es ist durchaus denkbar, dass es da verschiedene Aerodynamik äh, Kombinationen gibt, aber das ist nur eine Mutmaßung. Also das kann ich dir nicht sagen, dafür bin ich nicht tief genug da drin, aber das könnte durchaus sein. Also äh, ich kenne es aus dem äh, Sportprototypen-Geschäft, äh, da hast du auch ein äh, Low-, ein Mid- und ein High-Downforce-Package und ja. vielleicht ist das ähm, ja, ich sag mal, in dem technischen Reglement der neuen Formel 1 jetzt auch möglich. Aber wie gesagt, es ist nur eine Mutmaßung.
0: Es, ja, also das hatte ich mir auch gedacht, dass es vielleicht sein könnte, dass sie vielleicht einfach sagen, okay, wir gehen ein bisschen mehr auf Topspeed, aber naja, der Red Bull war ja eigentlich immer dafür bekannt, dass er eher in den schnellen in Kurven das Auto ist, wo er seine Stärken rauszieht. zieht. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, das, das kann äh, durchaus Also entweder war es einfach nur falsch gerendert oder ähm, an der Stelle wirklich, äh, dass du die Möglichkeiten hast. Aber dafür, äh, um dir das genau zu sagen, müsste ich mich ins technische Reglement einlesen und ähm,
0: gucken, ob es da solche Möglichkeiten gibt jetzt in der Formel 1. ja, ja. Also das Maximum ist ja limitiert auf vier ähm, und nach unten hin, ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob es da irgendwo ein Minimum gibt. Also du musst natürlich irgendwo ein Minimum garantieren, um überhaupt eine Downforce auf der Vorderachse zu haben. Ja, du brauchst einen Flügel, ja. Genau. Ansonsten hättest du halt, ja, man, man sagt ja auch so schön, der, der Formel-1-Wagen ähm, oder die Prototypen, wenn wir jetzt mal LMP-Autos sehen, ist im Prinzip ein umgedrehter Flugzeugflügel. Genau. Ab also, einer gewissen Geschwindigkeit ist er, geht er halt nach unten und der Flugzeugflügel oder das Flugzeug hebt halt ab der gewissen Geschwindigkeit ab. Genau, das ist die
1: Funktion, ja.
0: Ja, ja, aber prinzipiell finde ich das Auto wirklich sehr, sehr interessant oder die neuen Autos. Ähm, wir haben es jetzt gesehen, äh, beim Haas, äh, die äh, Lufteinlässe an den Seiten, gibt es verschiedene Art und Weisen, wie ich die gestalte. Der erste Martin hat sie dann nach hinten im Prinzip weiterlaufen lassen von der, von der Größe her. Ähm, Haas hat sie rund gestaltet. Ähm, Aston Martin hat sie, äh, Aston Martin sag ich schon, ähm, Alpha Tauri heute hat sie auch so ein bisschen rund gestaltet, hat aber viereckige Öffnungen. Also da gibt es ja schon noch Möglichkeiten vom Reglement her, verschiedene Sachen anzugehen. Ne?
1: Ja, ja, gut. Äh, das wirst du auch nicht, ähm, da, das wirst du auch nicht wegkriegen. Also du musst einen gewissen Konstruktionsspielraum lassen. Ähm, ansonsten geht das nicht.
0: Ja. ja. Aber wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, vor der Aufnahme, diese Bremsanlage. Das ist ja auch wirklich eine, eine ganz interessante Sache. Ne? Wenn wir jetzt mal sehen. Ja, dieses, die Kappe. dieses Innenleitblech meinst du an der Vorderachse. Ja. Ne? Ja. ja. Ist ja technisch gesehen auch ein, eine ganz interessante Nummer, ne? weil nach außen kann ja jetzt die Hitze im Prinzip nicht mehr so wirklich geleitet werden, weil da ist ja, ist ja zu. Ja. Ähm, was mich da auch noch so ein bisschen interessiert, wenn ich jetzt natürlich an der Innenseite den den Luftauslass habe quasi oder da geht die Luft im Prinzip raus, entweicht da. Äh, ist es da nicht auch so ein bisschen ungünstig für den, für den Reifen, temperaturmäßig, wenn ich da eine, eine geballte Hitze habe, die dann da lang läuft im Prinzip? Ja, du
1: bist ja, im Prinzip bist du ja äh, offen. Das heißt, der, der Reifen hat immer genug Kühlung. Ähm, das, das Thema ist eher die B und Entlüftung ähm, der Bremsanlage würde ich jetzt auf den ersten Blick mal so sagen, ähm, weil du die, die Luft von innen äh, quasi gegen die Bremsscheibe ähm, strömst. Ähm, aber mit diesen zuenen äh, Felgen, da bin ich mir noch nicht ganz so einig, ja, ob das äh, wie, wie die das mit der Belüftung
0: hinkriegen. ja, ähm,
1: ja. Aber naja, es wird spannend, ja.
0: Es hat halt wirklich einfach aerodynamische Vorteile. Du hast halt an der Außenseite dann auch keine Luftverwirbelungen mehr, die entstehen können. Ne? Also dadurch, dass dann natürlich da die heiße Luft entweicht, die hast du da nicht mehr. Und dadurch hast du eine saubere Luftführung.
1: Ja, gut, aber eine saubere Luftführung bei 800 Grad produzierter äh, Temperatur, ähm, die müssen auch irgendwo hin, ja. Und äh, Strömungsluft
0: ist immer noch die beste, um zu kühlen, ja. Ja, das stimmt. Ja. Apropos Luft, wenn wir nochmal ganz kurz zum, zum Frontflügel zurückkommen, ähm, da haben wir ja auch schon so verschiedene Dinge gesehen. Ja, wir haben Der McLaren, der einen, einen tiefen Frontflügel fährt, im Prinzip so, wie wir es jetzt auch in der aktuellen oder in der letzten Saison gesehen haben. Dahingegen der Aston Martin, der ja in der Mitte, also zur Nase hin, eher hoch geht. Auch andere Ansätze, die da gefahren werden. Ich ne? fand auch den in den ähm, Printmedien hat man auch mal den Quervergleich zu Jordan von Michael Schumacher 1991 genommen. Hm. Stimmt, ne? ja, war ja auch so. Gibt es da einen, einen Grund, oder ist es so, dass ich das Auto vielleicht besser anströme an gewissen Punkten, wenn ich ihn ja wie so ein äh, V im Prinzip laufen lasse?
1: Na, das, das ist, glaube ich, einfach nur eine Philosophiefrage. Ja, also das, okay. ähm, ob du an der Stelle viel Einfluss darauf hast, ähm, da ist der, der die Außen, also die, die eigentliche Flügelfläche ist da entscheidender, ja, wie jetzt die Nase vorne. Okay. Das ist, denke ich, nur eine, eine Philosophiefrage, beziehungsweise könnte man auch wieder mutmaßen, ob es da, äh, ja, ich sag mal, Package-Gründe für gibt. Ja.
0: Ja. Ja, also ich bin wirklich, wirklich gespannt, was die Formel 1 da noch äh, in diesem Jahr wirklich alles so zu, zu bieten hat. Wir hatten ja dann auch schon den ersten Rollout gesehen, im Prinzip, von Aston Martin, ähm, die ja dann in Silverstone einen Tag nach dem Launch äh, ein paar Runden gedreht sind. Ja, gut, äh, waren jetzt keine großartigen Geschwindigkeiten, die wir gesehen haben, also... Vielleicht auf der Geraden mal, aber wichtig sind ja da eher zu sehen, was sind da für Kurvengeschwindigkeiten möglich. Das macht man natürlich noch nicht. Bin auch ein bisschen am äh, Zweifeln, das wird man in Barcelona auch nicht alles auf den Tisch legen. Also
1: da gehe ich auch von aus. Also die werden da gucken, dass, sie, äh, dass die Autos funktionieren, also Funktionschecks machen. Ähm, gegebenenfalls gibt es neue. Ähm, Elektronikkomponenten im Fahrzeug, die getestet werden und so weiter. Und jeder wird sein Testprogramm abspulen und äh, da Vergleiche von einem zum anderen ähm, ist ganz, ganz schwierig, weil du fährst mit unterschiedlichen Kraftstoffmengen, weil du unterschiedliche äh, Testpoints dir ja, ähm, gesetzt hast. Ähm,
0: ja, also glaube ich nicht, dass wir da viel sehen werden. Nee, Glaube ich, also wird wirklich ein reiner, äh, ja, Funkt wie du sagst, ne, ein Funktionstest sein. Wie läuft das Auto? Ähm, und wenn man dann mal ans Limit geht und sagt, okay, komm, wir hauen jetzt mal alles raus, dann wahrscheinlich mit vollem Tank, einfach nur, um wirklich nicht zu zeigen, wo es hingehen kann. Ja, Sandbagging. Ja, einfach gut. Äh, so waren die Formel 1 schon immer und äh, das macht sie auch so ein bisschen aus, dass keiner im Prinzip zeigt, was, was los ist. Ähm, du, das ist aber, das ist ganz normal. Voller Tank und äh, die
1: ältesten Reifen und dann ähm, passiert nichts,
0: ja. ja. Haben wir auch in der DTM jetzt auch gesehen, ne? letztes Jahr, wo es dann auch zu den Tests ging, ähm, wo die GT3s das erste Mal gefahren worden sind. Da gab es ja dann auch durchaus Überraschungen im Qualifying äh, in Monza, wo man dann gesagt hat, öh, Moment, das passt aber hier irgendwie nicht so ganz zu dem was ihr in den Tests gezeigt habt. Ja. Ist ja auch klar. Ne? Also das ist äh, macht doch jeder irgendwo in jeder Serie. Korrekt. Es ist in jedem Sport gleich. Ja, genau. Also das äh, von daher, äh, die, die die Fachzuschauer oder diejenigen, die schon äh, nach längerer Zeit immer wieder Formel 1, DTM, alle Serien, Motorsportserien gucken, ähm, die wissen das auch. Ne? Also das ist jetzt nichts Neues, worüber wir jetzt hier reden. Aber worauf ich ja auch nochmal tatsächlich gespannt bin, das ist A, ähm, der Williams Lounge, wie der so wird, was das Auto, wie das Auto aussieht, ähm, wie dann der Rückkehrer, Alex Albon, äh, was der dann auch so bringt im Team. Und ähm, worauf ich auch gespannt bin, ist, äh, kommt der Pink Panther zurück. Alpine hat ja gesagt, äh, neuer Sponsor ist dabei, BWT. Ja, kommt pink zurück, das ist die große Frage, ne?
1: Ja, ja gut, äh, sehen wir am 21. Und
0: ja. äh, morgen haben wir den Williams, ne? Genau, ja. Also, wenn ihr den Podcast hört heute. Ähm, aber äh, trotzdem, da auf, auf Williams bin ich wirklich sehr gespannt. Ich hoffe einfach, dass die mal so ein bisschen rauskommen aus ihrem Tief, wo sie drin äh, hängen, um da so ein bisschen... Ja, vielleicht, sie müssen ja nicht um Siege mitfahren, aber einfach mal wieder in die Punkte äh, fahren und das kontinuierlich, das würde ich den, den Jungs auf jeden Fall wirklich von Herzen wünschen, ne? Ja, definitiv. Weil da gehören sie hin, also die gehören nicht nach hinten ins Feld. Nö. Nee. Ja. ja, ja. und dann wie gesagt, Alpin, da bin ich wirklich mal gespannt. Ähm, Mercedes, da glaube ich tatsächlich auch, äh, dass es eine reine Showveranstaltung sein wird, ob wir da ein reelles Auto sehen, Weiß ich nicht. Und wenn, das wissen wir jetzt auch, das sind ja wirklich naja, Autos, die komplett verändert dann letztendlich in Barcelona irgendwann mal auftauchen.
1: Ja, aber soweit wie ich weiß, ist die ähm, ist der Launch am 18. und dann soll das Auto auch in Silverstone seinen Rollout bekommen. Ist ja direkt gegenüber.
0: Ja gut, das stimmt, ja. ja. Ja, aber wird, ob es dann natürlich, dann wird es wahrscheinlich so sein wie bei Aston Martin, dass man einfach sagt, okay, komm, wir fahren wir fahren einen Showrun, vielleicht für die Medien, aber da wird sich noch einiges tun.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das äh, mit Medien äh, mit Medien inkludiert ist, vielleicht der ein oder andere erlesene Medienkollege, aber ähm, also es ist wohl nur ein, ein Rollout geplant, also Funktionscheck, und äh,
0: ja. Ja, passt alles, weil das ist ja letztendlich, das hat ja gar nichts mit dem, mit dem Ganzen drumherum zu tun. Also, ob du jetzt sagst, äh, passt alles von der Hydraulik her, ähm, Motor, Getriebe, das kannst du ja testen und gucken, ob das äh, zusammenpasst und ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, abgesehen vom Außenrum, vom Bodywork.
1: Ja, wobei, wie gesagt, die können ja fast auf der Achse dahin fahren. Ja. Und ja. ihre Runde drehen. Also von daher äh, ist es schon Bestimmt. naheliegend, dass die das machen.
0: Ja. Ja, aber da bin ich wirklich mal gespannt. Äh, dann auch, wie gesagt, was die Tests dann in Barcelona so äh, von sich bringen. Ja, von Red Bull bin ich so ein bisschen enttäuscht. Da habe ich auch gedacht, naja, als äh, Team, was äh, vor ein paar Monaten den Weltmeistertitel geholt hat, da habe ich ein bisschen mehr erwartet als so eine... Ja, Medienveranstaltung im Prinzip, so kann man es dann doch schon irgendwie nennen. Ähm, fand ich ein bisschen schade, oder? Ja, aber ist
1: auch Philosophiefrage. Ja, ähm, schlussendlich geht es um die Präsentation des des Fahrzeugs und jetzt auch, ich sag mal im Zuge der Pandemie, äh, nimmst du halt bei so einem äh, Online Livestream einfach die meisten Leute mit, ja.
0: Ja, das stimmt. Hat man ja auch gesehen, also an den, an den Zuschauerzahlen, die dann im Nachhinein dann so ein bisschen im Netz kursierten, äh, die, die, das, das Wissen danach, um zu gucken, oh, guck mal, was, was machen sie jetzt, das war schon hoch, ne? Ja. Aber ist auch klar, ne? Und dann kam ja jetzt auch einiges äh, raus, heute dann auch ähm, ebenfalls die neuen äh, Sprintrennen, die jetzt rausgekommen sind in der Formel 1. Das war ja auch so wirklich die ganze Zeit auch immer wieder so ein Thema. Hm, machen wir sie, wir sollten ja auch eigentlich mehr sein, mehr Sprintrennen. Äh, dann sind jetzt im Prinzip nur drei geworden, Imola, Österreich und Brasilien. Ja weil sich die großen Teams dann auch letztendlich dazu, also die haben ja gesagt, naja, die, die Budgetgrenze, die passt dann wieder nicht. Also muss man ja nochmal da draußen, also klar, ne, wenn wir jetzt, eigentlich hätten wir nur ein Rennen an diesem Wochenende und jetzt haben wir halt zwei und das Material, was dafür verbraucht wird, ist natürlich auch deutlich höher. Also dann Materialkosten, die du dann hast. Und äh, das sind die Kosten oder das sind die Punkte wahrscheinlich von den Teams gewesen. Ja, gut. Ich sag mal, bei dem Budget, was du,
1: über das wir in der Formel 1 reden, weiß ich nicht, ob das tatsächlich äh, das Argument schlechthin ist. Ja, aber ähm, die werden ihre Gründe dafür haben. Ich sag mal, ist ganz schön, dass wir jetzt wenigstens drei haben an der Stelle. Ja, Sprintveranstaltungen. Ähm, das macht das Ganze ein bisschen, ja, abwechslungsreicher.
0: Ja, doch, das stimmt. Das, äh, das sehe ich auch so. Das ist ein bisschen was anderes mal. Man versucht sich da auch ein bisschen, ja, vielleicht eine andere Situation oder ein neues Publikum irgendwie ranzukriegen. Ich finde es gut, dass die Formel 1 oder da so ein bisschen versucht, äh, sich zu verändern. Gut, im letzten Jahr fand ich es jetzt nicht so, also für mich persönlich war es nicht so anspruchsvoll. Äh, die Sprintrennen dann eher nochmal ein bisschen mehr ansehnlich als dann die Hauptrennen. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es okay. Also äh, warum nicht, ne? Ja, definitiv. Dann der neue Punkteschlüssel, der kam auch raus. Äh, das resultierte ja auch so ein bisschen da aus der ja, aus diesem Regendebakel in, in Belgien, äh, was ja eins der kürzesten Rennen der Geschichte jemals eingab. Das war ja wirklich, also, wirklich ein Debakel, muss man sagen. Ja. Ähm, auch da hat man im Winter dran gearbeitet und hat geguckt, äh, dass man da auf jeden Fall eine bessere äh, Regelung findet und äh, da ist es ja tatsächlich dann so, dass ähm, letztendlich bei einer Distanz von weniger als 25 Prozent, äh, wenn da abgebrochen wird, erhalten die Top 5 Punkte, Der Platz 1 mit 6, wenn dann belohnt. mindestens zwei R Runden ohne Safety Car gefahren sind. Genau. Ja. Das ist, das ist der, der wichtige Punkt, genau. Ja. Ähm, ja, Platz zwei dann vier Punkte und anschließend wird dann absteigend ähm, ein Punkt weniger verteilt. Und bei der Renndistanz von 25 und 50 Prozent, äh, da kriegt der Sieger dann ja schon 13 Punkte. Ja. Und so geht es dann halt eben äh, weiter und bei einer Distanz von 50 bis 75 Prozent erhalten dann die Top 10 ähm, nachfolgend dann halt den Punkteschlüsselerzähler 19, 14, 12, 9, 8 und so weiter. Genau. Also, letztendlich eine Sache, die, äh, die wichtig war, dass man auch über die nochmal gesprochen hat, weil man hatte natürlich so eine Situation wie in, in Belgien es da war, auch noch nie gehabt. Auch wenn das Wetter in den Ardennen immer so eine Sache ist, ne?
1: Ja, ist richtig, aber, ähm es musste was getan werden, weil man ja gemerkt hat, dass man
0: nicht gegen alles gewappnet sein kann. Ja. ja. Was es aber auch so ein bisschen wieder menschlich macht, oder? Ja. Also auch diese ganze Diskussion um Michael Marse, ja, soll er jetzt abtreten? Ja, nein, naja. Also äh, dieser ganze Funk, den wir jetzt dieses Jahr mitbekommen haben, was ja vorher auch schon war und dass die, die Funkgeschichte soll ja jetzt abgeschafft werden, ähm, das ist wirklich, auch wirklich nur noch begrenzt. Ähm, naja, da sind dir so viele Leute auf dem Ohr, das ist doch auch menschlich, dass du in gewissen Situationen dann vielleicht auch mal einen Fehler machst. Und wenn du dann so in der Öffentlichkeit stehst und dann das auch noch raustransportiert wird, naja, dann kann es auch ganz anders auseinandergenommen werden.
1: Ne? Ja, nur dieses ganze Thema mit der Funkkommunikation und so weiter und so fort, das, ähm das hast du in jeder Serie, wo das dann plötzlich mit, äh, mit bidirektionalem Funk kommt und äh, dann fangen an, die Teams untereinander zu diskutieren über irgendwelche Entscheidungen oder über irgendwelche Verstöße, also so ist es in der GT Masters zum Beispiel gewesen, ja, ja. Äh, da denkst du dir manchmal, wo, wo bist du denn hier gelandet, ja? Ähm, also vom, vom klassischen Rennleiterfunk, äh, wie, das, wie das seinerzeit mal angefangen hat äh, bei, den, bei den Serien Formel 1 oder in der, bei den Sportwagen-Prototypen, ähm, dass dann wirklich der Rennleiter wichtige Dinge äh, über Funk gesagt hat. Es war ja ganz, ganz zu Anfang gab es nur die Flaggen und du hast im Prinzip auf deinem Timing gesehen, was jetzt passiert. Ja. ja, dann wurden die Textzeilen eingeblendet, ähm, also quasi ähm, ich sag mal äh, Monologe, Chatkommunikation, Rennleiter zum TV. Ja, ja. Ähm, dann hat das irgendwann bidirektional angefangen. Dann konntest du plötzlich per Textkommunikation mit dem Rennleiter reden. Dann hat der Rennleiter plötzlich ein Funkgerät bekommen, wo er äh, unidirektional äh, zu den hörenden Teamchefs gesprochen hat. Dann waren plötzlich waren es dann die Teamchefs plus die Renningenieure, ja und so weiter und so fort bis halt wirklich hin zum äh, bidirektionalen Sprechfunk äh, Renningenieure zum Rennleiter oder auch äh, Renningenieure sage ich Entschuldigung ähm, Teamchefs äh, zum Rennleiter und untereinander und ja. Irgendwann muss man da mal Einhalt gebieten, ja, also so schön wie das ist mit der Technik, ja, aber am Ende äh, hast du ein Live Teams Meeting per Video mit allen Rennleitern, äh, mit, mit allen Teamchefs und dem Rennleiter, ja, was ein
0: Quatsch, ja, ja.
1: also, ja. bleib mal bei der ja, Sache, das macht,
0: ja. Genau, das macht's dann auch irgendwann einfach kaputt, ne? du kannst alles ja. tot, tot diskutieren dann letztendlich. Genau, richtig dann kann
1: man es auch nachher am, äh, am
0: Reisbrett entscheiden, ja. Ja, ja genau, bei irgendein Argument kannst du dann immer finden letztendlich, ja. ne? also das, das sehe ich genauso, ja. ja. apropos Rennleiter, das nehme ich jetzt mal und packe das mal als meinen Übergang hin, ja, ich finde, der ist, äh, der, der wird gut, der, der Übergang, pass auf. Einen neuen Rennleiter, den gibt es auch in der DTM. Denn Scott Elkins, der wird ja dann 2022 ähm, jetzt in der DTM tätig sein. Ähm, ja, und da gab es ja medienmäßig auch einiges zu vermelden äh, in der letzten Woche. Also zu jüngst haben wir ja jetzt heute, was heute offiziell wurde, äh, Attempto Racing steigt in die DTM ein mit einem Auto ähm, und ja, äh, der Fahrer, das ist Marius Zug, Nachwuchsfahrer, der für die Mannschaft aus hannover Langhagen dann letztendlich an den Start geht. Ja, auch eine, eine News, die heute an die Öffentlichkeit getragen wurde, äh, wo sich auch wahrscheinlich viele gedacht haben, okay, Respekt. Ja, der junge Mann ist auch erst
1: 19 geworden am 6. Februar. Ähm, ich bin gespannt.
0: Ja. Man kennt die Mannschaft ähm, ja, aus äh, jetzt aus dem letzten Jahr zum Beispiel ähm, aus der GT World Challenge. Äh, da sind sie auch gefahren. Ähm, eher Langstrecke und jetzt geht man halt wirklich in den in diesen kompletten Sprintfaktor ein Mann, eine Stunde Vollpower ist wahrscheinlich auch eine leichte Umstellung, oder?
1: Hat, hat alles was für, für sich und ähm, sind alles äh, von Grund auf unterschiedliche ähm, ja, Serien. Ähm, aber Atemto hat ja auch schon äh, Carrera Cup gemacht. Also von daher würde ich, das würde ich auch mal als Sprint äh, als Sprintrennen sehen. ja. Also von daher... Ultrasprint, ja. Ähm, ich, ich denke, die Mannschaft äh, rund um Akim Aker ist eine gute Mannschaft und die sind auch gut sortiert. Ähm, ja.
0: Das denke ich auch. Also ich glaube auch, dass, die, dass wir von denen äh, einiges sehen werden und hören werden in der, in der Saison. Äh, das Auto... Ist halt auch jetzt eins, was für die jetzt nicht unbedingt was Neues ist. Also ein Auto, das sie auch kennen und die sich zu nehmen wissen. Ähm, und die Mannschaft ist halt lange zusammen. Also die wissen auch, wie sie das Ganze angehen. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, Akin ist auch äh, ein erfahrener Teamchef. Also der macht auch nichts kopflos. Ja, das äh, auf gar keinen Fall.
0: Ja. Also das war so. Äh, die New, die, die News, naja, die, die Neuigkeiten, die im Prinzip heute rausgekommen sind. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall schon mal ein, ein, ein starkes Statement, auf jeden Fall mal ein riesen Ausrufezeichen dahinter. Ja. Und äh, wie gesagt, meine persönliche Meinung, von denen werden wir noch äh, einiges sehen in der Saison. So ein bisschen wie T3-Motorsport, äh, die. Ja, auch mit dem Overtaker, ja, so wird er ja oder wurde er immer so schön genannt, ähm, dass der ja auch wirklich Sachen äh, gebracht hat, Überholmanöver. Äh, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt und alle haben gedacht: guck mal hier, T3, erstes Jahr in der DTM und packen da direkt schon mal einiges aus. Ich glaube, das Gleiche können wir von Attempto ebenfalls äh, erwarten. Oh, ich bin gespannt, muss ich sagen, ja. Ja, apropos T3 äh, Motorsport, da ist ja noch nicht so ganz raus, wo die Reise hingeht. Ähm, da dürfen wir auch nochmal gespannt sein. Der Weg ist ja klar, sie wollen nochmal in der DTM bleiben, obwohl ja letztendlich da eine zweite Mannschaft äh, mit Lamborghini in die ganze Materie DTM einsteigt. Da haben wir dann GRT Grasser Racing, die mit gleich vier. Lamborghini, Huracan, GT3 einsteigen werden. Ähm, Clemens Schmid, der ist schon fest, der ist safe für die Mannschaft. Ähm, ja, und dann werden so Namen gehandelt wie Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen. Ja, Namen, die uns allen bekannt sind, aber auch irgendwo klar, oder Thorsten? Also Mirko Bortolotti ist irgendwie so gefühlt, der gehört doch schon zu Grasser, oder? Ja, gut, und zu Lambo sowieso. Ja. Also, ja. von daher. Bis auf seinen ja. Ausflug, den er da mal hatte äh, zu, zu Audi, aber äh, ja, auch das ist ja. irgendwie im Konzern ja gewesen, ne? Genau, das ist mal untereinander ausgeliehen. Ja. Und was ein Mirko Bortellotti imstande ist, in der DTM dann schon mal zu reißen, das hat er ja bei T3 dann in Assen gezeigt, äh, als er da sein, äh, ja, äh, seinen Einsatz hatte. Ähm, also ich glaube, da, da von denen können wir auch einiges erwarten. Ja. Auch wenn es deren Debütjahr ist, aber äh, ich meine, in der ADAC GT Masters, IMSA, die waren ja wirklich schon überall und haben äh, ordentlich Erfolge gefeiert. Dann wird DTM, glaube ich, auch eins sein, äh, wo sie durchaus stark auftreten werden. Ja, definitiv. Ja, aber auch da äh, werden wir nochmal näher eingehen ähm, zum Thema GAT und DTM. Da dürft ihr euch auf jeden Fall auch nochmal drauf freuen. Da wird es in, in der nächsten Zeit auch nochmal ein bisschen mehr Content für euch auf die Ohren geben. Bei Ferrari, da war man ja auch nach diesem ganzen Finale zwischen Audi und Ferrari, Kelvin van der Linde, ähm, und äh, na, wie hieß er denn noch? Äh, der gute Mann von äh, Ferrari. helf mir auf die Sprünge.
1: Ich weiß nicht, wen du gerade äh, du gerade suchst. Liam Lawson.
0: Liam Lawson, genau. Liam Lawson, Dann der war das. ja auch. <lacht> ah ja. Sag doch, sag wen du meinst. Dir. Ah ja, hier. Der Liam, der Lawson-Liam. <lacht> ähm, ja, äh, nachdem ja da dieses ganze Hin und Her war, wusste man ja auch nicht, ja, kommt Ferrari mit äh, Red Bull, also beziehungsweise auf Corse mit Red Bull wieder zurück? Machen sie das oder sind sie so ein bisschen gekränkt? Ja, da war auch lange Zeit nicht ganz klar, wo die Reise hingeht. Das ist es momentan auch noch nicht, aber die Anzeichen verdichten sich ja dann doch zunehmend. Ne? Ja, Aber wer auch, also nach dem Auftritt, was sie da hingelegt haben im ersten Jahr, direkt mal um den Titel mitzufahren, muss ja vorsichtig sein, was ich sage, aber man wäre doch echt, ein, also es wäre nicht so clever, wenn man jetzt nach so einer Saison sagen würde, nee, komm, wir machen wir nicht mehr, oder? Wie kommst du da drauf? <lacht> nee, ich gebe dir recht. Ja, ja, alles gut. <lacht> ja, also ich meine, den Italienern, äh, den ist ja was zuzutrauen, ne? aber äh, da sitzen natürlich auch viele Leute dahinter, die dann auch sagen, ah nee, komm, also das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber, naja, es ist halt so eine Sache, ne? immer ein Für und Wieder. Ja. Und was ich halt auch eine Sache äh, finde, das hatte ja schon Eddie so ein bisschen angedeutet, dass Aston Martin auch wieder zurückkommen könnte, zurückkommen, weil sie waren ja schon mal in der DTM, also sie würden ihr Comeback im Prinzip äh, feiern. Und das mit Talksport. Und in dem Zuge ist natürlich irgendwo klar, fällt der Name Nikki Team. Also das wäre auch mal was für die DTM wieder, wenn Nikki Team mit dabei wäre. Ja. Also nicht, nicht schlecht, ähm, wenn wir da auch wieder was hätten. Ja, und dann kommen wir zum, zum Thema Porsche, äh, Thorsten. Im Prinzip äh, einmal SSR, äh, die ja den Gastschad schon hingelegt hatten. Ähm, da wird ja dann Laurenz Fantor auch äh, ja, gehandelt. Ähm, und naja, beim Küssteam, da ist ja klar, dass bei euch äh, der Thomas Breining ins Lenkrad greifen wird.
1: Ja, könnte sein. <lacht> nein, 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 alles, ja, also äh, Thomas, äh, Thomas. Man, man
0: munkelt, ja, dass äh, der Thomas gesagt hat, <lacht>
1: nein, 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 ist raus. ja raus. Nein, also wir starten, wir, wir starten in der
0: DTM äh, mit Thomas Breining, ja. ja. da gab es ja dann heute auch schon die ersten äh, Bewegtbilder von der Ausfahrt äh, der Tests, ähm. Ja, gab es da schon ein bisschen was oder hast du überhaupt was mitbekommen, wie es war?
1: Ähm, möchtest du den WhatsApp-Verlauf sehen? <lacht> Nein, also... Ah ja, ja, du, äh, schickel mal gerade rum.
0: Dann, äh. <lacht>
1: nee, also die, die, die Mannschaft ist... Äh, wir, wir sind nur mit zwei Autos da, mit, mit einem Trophiauto, also einem GT4 und einem GT3. Und deswegen wurde die äh, Mannschaft ein bisschen aufgeteilt. Ähm, also... Ich sage mal, die Kernmannschaft, die Festangestellten äh, vom Timo, die die sind jetzt in Portimao. Ähm, aber äh, ich sag mal, es gibt so Tools, da kannst du Rechner mit fernsteuern und es gibt WhatsApp, da kannst du mit kommunizieren. Ähm, das heißt, wir arbeiten da schon auch Hand in Hand zusammen und ähm, ja, das passt schon alles ganz gut, ja. Es war aber erstmal heute nur, also bis heute um 11, ich glaube halb zwölf sind sie rausgefahren mit dem Auto, bis dahin war die Strecke noch recht nass. Und ähm, ja, danach war es halt ein klassischer äh, Shakedown, äh, Sensorenüberprüfung, die Autos haben ja jetzt quasi äh, drei Monate gestanden. Das heißt, du äh, guckst dann auch, GTPMS TPMS gehen? Äh, Dämpferwerte, äh, läuft der Motor, der ist ja revidiert worden, Getriebe ist revidiert worden, ähm, funktionieren alle Sensoren, weil das sind ja die, die Bauteile, die du brauchst, äh, um praktisch, wenn der Fahrer auf der Strecke ist, gegebenenfalls auch eine schnelle Fehleranalyse machen zu können, wenn der Fahrer dir irgendeine Fehlermeldung oder irgendeinen Wert äh, per Funk durchgibt oder wie auch immer. Deswegen muss in so einem Auto wirklich alles funktionieren, wie
0: ein Uhrwerk, ja. ja. Gut, also Thomas äh, ist jetzt ein, ein Fahrer, der kennt den Porsche ja an sich so schon. Ähm, aber na ja, ist, es, ist es eine grobe Umstellung auch vom Auto her zwischen einem GT Masters und einem DTM-Auto? Ja, Oder? nicht nur eine grobe Umstellung. Also du, äh, du
1: fährst ja quasi ein klassisches Sprint-Setup, das heißt, von der, von der BOP-Einstufung bist du auf jeden Fall vom Restriktor her schon mal größer als in der, in der GT Masters. Und das sind halt auch alles Dinge, klar kennt der Thomas die, weil der Thomas kennt das Auto auch offen. Wenn die als Werkpiloten irgendwelche Testautos fahren, fahren die ohne Restriktor teilweise, ja weil sie ja. irgendwelche Aero-Teile testen oder was weiß ich. Aber äh, grundsätzlich musst du dich darauf auch einschießen. Aber wie gesagt, es geht halt auch mehr oder weniger darum, du brauchst einen erfahrenen Fahrer bei so einem Shakedown im Auto, damit er dir auch sagen kann, ob was nicht passt.
0: Ja.
1: Weil, wie du schon so schön sagst, der, äh, der kennt das Auto in- und auswendig und der sitzt halt nicht unbedingt bei so einem bei so einem Test immer im Auto, um die schnellsten Rundenzeiten zu fahren, sondern habe ich ja eben schon mal im Zusammenhang mit der Formel 1 angesprochen. Du fährst halt auch mal voller Tank und schlechtes Ersatzreifen, um einfach zu gucken, wie verhält sich das Auto.
0: Ja. ja, genau. Du willst natürlich schon sehen, also dass das Auto gut ist und schnell ist, wenn du alle Komponenten auf dem besten Niveau hast. Das ist klar. Also dann sollte es zumindest auch so laufen. Aber in, während so einem Rennen bauen sich natürlich auch gewisse Komponenten auch mal ab. Oder es kann mal was schieflaufen oder, oder, oder. Und das willst du natürlich auch schon mal so ein bisschen gesehen haben. Genau. Und äh, gut, darüber hinaus ähm, ist es natürlich auch immer so ein bisschen... Wichtig für das Team jetzt in dem Sinne, ähm, wahrscheinlich werden viele Boxenstopp geübt, äh, weil für euch ist es ja auch neu, diese Performance-Boxenstops, ne? Da
1: ja gut, aber da wurde in äh, Landstuhl, äh, haben die Jungs sich eine stop area eingerichtet äh, in der Werkstatt, wo wirklich, ich sag mal vier- oder fünfmal am Tag Boxenstops trainiert werden, ja, die Jungs gehen äh, ins Fitnessstudio, das ist halt äh, jetzt mal auch nochmal eine andere Nummer, ja zu, ja, zu GT Masters, ja.
0: Das stimmt. Ja. Und fahrermäßig, wenn wir jetzt nochmal zum äh, Thomas Branning kommen, ähm, er muss jetzt nicht unbedingt Rücksicht nehmen, wie im GT Masters, auf ein Setup, was vielleicht nicht zu 100% ihm zusagt, sondern da kann er sich jetzt wirklich sagen, so, pass auf, das Auto muss so passen, wie ich es möchte und nicht, dass es ein anderer ja auch noch mit klarkommt. Ja, das betrifft aber nur das Rennen
1: und das, ähm, sage ich mal jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ähm, ist auch nur teilweise so gewesen. Also der, der Christian und der Thomas, die waren schon sich recht... Einig, was so die Setups äh, anbetroffen hat. Ähm, was aber natürlich so ist, ist, du kannst wirklich dein abgespecktes Qualifying-Setup auch im Rennen fahren. Ja? Äh, weil du, du wirst nicht alles übernehmen, weil im Qualifying fährst du halt nur einen Bruchteil der Zeit. Ähm, das heißt, du kannst auf äh, Tireware, also äh, Reifenverschleiß und so weiter, kannst du äh, verzichten dass du darauf achtest im, im Qualifying ähm, und äh, du fährst natürlich auch im Qualifying ähm, andere Spritmengen wie im Rennen ja. und ähm, ja, von daher, äh, ja, du hast einen gewissen Vorteil, wenn du alleine im Auto bist, ähm, aber es ist jetzt nicht so äh, ein
0: krasser Umstieg. Krasser Umstieg. Genau. ja Genau, ein krasser Umstieg trifft eigentlich ja. ganz gut, ja. Also man kann sagen, im Qualifying fährt man das Auto relativ spitz ähm, und äh, im Rennen versucht man ja dann doch schon, wie du eben sagst, diese Tireware. also einfach um zu gucken, den, den, den Reifen möglichst lange bestmöglich so Richtung Rennmitte irgendwo am Leben zu halten. Ja. Dass du trotzdem schnell bist, aber halt auch nicht äh, zu schnell für den Reifen, dass er dann irgendwann diesen Drop hat, wo er dann abbaut. Ähm... Und wie gesagt, auf diese ganzen Komponenten, da brauchst du im Qualifying dann, ja komm, gib ihm. Ne? Genau, richtig. Ja. Aber was wahrscheinlich für Thomas äh, neu sein wird, ähm, auch dass du mit komplett kalten Reifen losfährst aus der Box. Ne? Die sind ja nicht geheizt oder sonst irgendwas, sondern die werden ja einfach, die stehen da und werden ja dann montiert. Ja, im Masters ist es aber auch so. Stimmt, ja. die haben ja auch keine Heizdecken mehr. GT ja. ja, 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 Master ja. ist auch, äh,
1: also das ist nicht das Problem. Aber eigentlich, du hast genügend Zeit. Ja, ähm, Gut, im, im Qualifying ähm, nicht, eigentlich. Ja, die, das musst nicht. du halt, die, die äh, Aufwärmrunden, die, die reifen Aufwärmrunden musst du halt mit reinkalkulieren in deinen, Spritverbrauch, Tireware und so weiter und so fort. Ähm, ja. Aber äh, im Rennen ist es, äh, ist es normalerweise kein Problem. Du bist noch nicht ganz mit dem Reifendruck da. Also du musst schon in der, ähm, in der Startrunde noch ein bisschen ich sage mal Körbs meiden und so weiter und so fort, würde jetzt schon wieder zu, zu tief ins Detail gehen und vielleicht auch das ein oder andere, ähm, was nicht gesagt werden sollte, preisgeben. Ja, aber ähm, du achtest halt in der in der ersten Rennrunde immer noch ein bisschen darauf und fährst nicht spitz auf Knopf, ja ähm, aber grundsätzlich reichen dir die Aufwärmrunden aus. Deswegen ist es auch meistens so, dass nochmal eine zweite Einführungsrunde gefahren wird, wenn kalte Wetterbedingungen sind
0: und so weiter, Ermessen vom Rennleiter etc. pp. Ja. Und was wir auch gesehen haben, ist ja ganz oft jetzt auch, jetzt im, im letzten Jahr der DTM, du hast quasi eine Aufwärmrunde, dann hast du einen Schuss, den du fährst, dann hast du nochmal eine Cooldown-Lab und dann gehst du nochmal rauf weil der Reifen das manchmal hergibt, je nach Wetterlage dann auch, ne? Ja, oder du... Ja, oder es ist halt ein, äh, ein gebrauchter Reifen, wo du dann hinten raus vielleicht einfach nochmal auch Daten sammeln willst. ja Oder, oder dann oder, du unbedingt oder schneller es bist. Halt,
1: ne? Es ist halt eine andere Komponente,
0: die du zum Heizen benutzen willst, der Luft. Ja, ja, es kommt natürlich dann nachher auch immer wieder darauf an, umso länger die Saison ist, äh, was für Reifen hast du nur zur Verfügung? Macht es jetzt Sinn, überhaupt noch mal rauszufahren im Qualifying oder lasse ich es sein, ja. um einfach einen frischen Reifen zu haben? Das kommt ja dann auch irgendwann alles dazu, aber da sind wir jetzt auch wieder sehr tief in, in, in der Materie drin. Also ist ja so, dass du nachher in den freien Trainings ähm, irgendwann äh, Reifen fährst, die schon mal drauf waren auf den Autos auf Rennen oder Qualifyings oder sonst irgendwas, weil du dir gewisse Reifensätze einfach nachher offen haben willst oder du möchtest die, die, die frischen Sätze haben für halt Qualifying oder fürs Rennen.
1: Genau, aber das, das, äh, das kristallisiert sich eigentlich ganz schnell raus. Also das, du, hast ja, ähm, du hast ja die, die Reifenmengenbegrenzung auch in anderen Serien. Ja, also das ist, das ist nicht das Problem. Also Reifenkontingentmanagement, ähm, ist recht einfach zu tun, weil du machst ja sowieso deine Laufzeiten äh, für die für die Reifen und Felgen und ähm, kannst nachher Runden genau sagen, welcher Gummi wie viel hat. Ja? Und dann musst du halt, dann nimmst du halt als Carryovers nimmst du die mit den wenigsten Runden oder mit den wenigsten ähm, ich sag mal äh, Unglücken, wie äh, Bremsplatten, ähm, curbs genau, und Ort. so weiter und genau. so fort.
0: Ja. Ja. Zu viel mitgenommen, wo der Reifen dann doch mal hier und da ein bisschen mehr gelitten hat. Ja. Genau,
1: das ist auch von Rennstrecke zu Rennstrecke unterschiedlich und da wird sich alles genau angeguckt, ja. äh, Flanke, Schulter etc. pp. Und dann wird nachher entschieden ähm, vom Renningenieur oder vom Reifeningenieur, je nach Setup des Teams, welcher Reifen mitgeht und welcher nicht.
0: Ja, da ist wirklich viel viel Arbeit wirklich im Hintergrund auch noch mal da, die man so gar nicht sieht. Ne? Ja.
1: ja, also ich sag mal auch die, ähm, die Team-Konfiguration, die hat sich halt auch geändert, ja, jetzt von, äh, von GT Masters äh, zur DTM, ja. Wenn du mal äh, schaust, also wir waren äh, in der GT Masters waren wir Zwei Ingenieure, also ein Renningenieur pro Auto, äh, plus ich dann als, als Dateningenieur für zwei Autos. Ähm, ist jetzt ähm, so, dass wir einen Renningenieur haben, wir haben einen Performance-Ingenieur, äh, wir haben einen Dateningenieur, also wir sind fünf Ingenieure für ein DTM-Auto, ja. ja. Plus dann natürlich die, die entsprechende Technikmannschaft, ja. Also sprich die die äh, Mechaniker, äh, Mechatroniker und so weiter und so fort, ja. Weil die brauchst du ja auch für einen Boxenstopp, weil von uns Ingenieuren wird keiner Boxenstopp machen. Nee.
0: Ja, genau, das muss ja dann alles wieder zack, zack gehen. Ne? Ja. Also ist... Ja, äh, ich, ich bin wirklich gespannt und da sieht man auch wieder, was du dann ähm, doch nochmal mehr Aufwand und mehr Kosten dann auch irgendwo, da, da sind wir wieder beim Thema Kosten, weil es kostet natürlich dann auch alles wieder ein bisschen mehr. Ähm, was du alles aufbringen musst, um dann äh, ein Auto oder zwei oder sonst was äh, in der DTM an den Start zu bringen.
1: Genau. Und deswegen, äh, deswegen ist es halt auch einfach so, dass wir jetzt bei dem Test gesagt haben, äh, wenn nur zwei Autos fahren, dann bleibt halt Engineering-Personal zu Hause und kann sich über Remote äh, draufschalten. Dann kannst du trotzdem deine Analysen und deine
0: Arbeiten machen, die du machen musst, aber du musst nicht vor Ort sein, ja. Das klassische Homeoffice, ne? Ja. Guck mal, hat, hat auch bei euch jetzt schon Einzug gehalten, ne? Nee, nicht, nicht jetzt erst. Also, ja. äh, wir haben das, äh, äh,
1: da kann ich eine kleine, kleine Anekdote erzählen aus der Mazda-Zeit. Ähm, da war ja die, die, die gesamte Saison Mazda DPI äh, mit Jöst in Amerika. Und äh, da war es so, dass mein Bruder auch teilweise die Inbetriebnahmen der Autos von Deutschland aus gemacht hat. Also der Chefmechaniker hat dann äh, per WhatsApp-Video-Call angerufen mit dem Laptop im Auto äh, die Fernsteuersoftware an, ja, die ja. weit verbreitete und ja. äh, mein Bruder hat dann äh, von Deutschland aus die Fahrzeuge in Betrieb genommen und ist dann zum Rennen nach Amerika geflogen.
0: Ja, ja. es ist, äh, äh, ja gut, es geht alles im Prinzip, man hat es einfach äh, nur noch nicht so oft gemacht, ne? also das muss man ja mal ja. sagen, da hat die Pandemie dann doch schon mal ein bisschen dazu beigetragen, dass man in den ein oder anderen Betrieben äh, umgedacht hat. Ja, also. Ob das jetzt gut war, oder sei also, mal dahingestellt, ne? aber es ist auf jeden Fall möglich ja. geworden. Ja
1: gut, es ist schon immer möglich, aber ich sag mal, als, wenn du aus der IT-Branche kommst, äh, dann kennst du natürlich diese Möglichkeiten viel besser und äh, du bist natürlich auch, ähm, du hast mehr Vertrauen in diese, in diese Möglichkeiten als jetzt irgendjemand anderes. Also die Leute von Mazda hatten schon hochgestellte Nackenhaare am Anfang, weil für die ist das alles Voodoo, ja. ja. Nur es ist nichts anderes, wie wenn du den PC in Amerika in der Hand hast, ja, weil wenn die Leitung abbricht, die Internetleitung, ist der PC immer noch mit dem Auto verbunden, da kann überhaupt
0: gar nichts passieren,
1: ja. Ja.
0: Aber, ja, genau. Das, das Vertrauen ist da genau. wirklich die, die große Komponente, ne? Genau. Also, ich sag mal, das ist wie früher, als man gesagt hat, wenn ich jetzt hier drücke, lösche ich dann das Internet.
1: Genau, richtig. Gen ja? genau, das, <lacht> genau das ist der Vergleich, ja.
0: ja. ja, ja. Ohne da jetzt irgendjemanden zu nennen, aber es waren dann halt doch eher so die ältere Generation, die dann ja gesagt hat: Ich kann doch jetzt nicht hier drauf drücken. Doch? Ja. Ja, passiert nichts. Wirklich nicht. Nee. <lacht> ja, es ist äh, traumhaft. Aber kommen wir nochmal kurz weiter und schauen uns mal nochmal die äh, Neuerungen an, die dann, oder was heißt Neuerungen, aber die dann noch dazugekommen sind. Wir hatten es ja auch schon angesprochen jetzt beim Podcast, ähm, zum Beispiel bei den 24 Stunden von Dubai, der BMW, der jetzt auch neu kommt, ähm, wo ja wahrscheinlich Schubert auch von einem Debüt steht, äh, mit dann dem neuen Auto. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal gesehen, ja, ähm, in Daytona, in Dubai. Ähm, also ich glaube auch, dass der M4 da ein starker Nachfolger vom M6 ist mit einem ordentlichen Schritt nach vorne. Auch wenn er jetzt so ein paar Kinderkrankheiten hatte, aber das ist auch normal. Das, das sehe ich genauso. Also ich
1: mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und habe auch schon viel Fahrzeugentwicklung mitbekommen und ähm Entweder stellt man sich im Vorfeld extremst an, bevor man so ein Auto überhaupt auf die Menschheit loslässt oder man ist halt einfach, man sagt, wir haben jetzt einen bestimmten Umfang erreicht und wir fangen jetzt mal an zu fahren. Ja? Du, du kannst nicht immer eine Million Kilometer schon hinter dich gebracht haben, um dann das erste Mal bei so einem Rennen mitzufahren. Ja. Ja.
0: Also von daher, da, ich bin mal gespannt ähm, und ich glaube auch, dass wir mal äh, dieses Jahr vielleicht sogar äh, einen Sieg vom, äh, vom M4 sehen. Podiumsplatz, glaube ich, ist dann doch schon äh, recht klar drin, denke ich mal. Also zumindest, wenn dann Marco Wittmann weitermacht, äh, obwohl das ist ja eigentlich auch ein offenes Geheimnis, ähm, ja, Esteban Mut, der Junge von T3, äh, der Overtaker, da ist auch noch nicht so ganz klar, wo die Reise hingeht. Könnte vielleicht auch Richtung äh, der Münchner gehen, aber müssen wir mal abwarten. Ähm, ja. Wie gesagt, ich glaube der M4, das ist ein äh, schönes Auto, ein gutes Paket, was jetzt reinpasst in die DTM. Der M6 hat auch gut reingepasst, aber das ist der, der Schritt, den BMW gegangen ist und der auch nötig war. Ja, und äh, dann sind wir beim letzten Mann oder letzten Hersteller, Mercedes. Da ist auch einiges los und da hat sich das Fahrradkarussell auch ordentlich gedreht. Ähm, Mauro Engel ist da wieder ein äh, Thema. Ja, der steht auch vor seinem Comeback in der DTM. Ähm, ja, was meinst du? Wird er kommen? Die Wahrscheinlichkeit, oder was heißt die Wahrscheinlichkeit? Aber also ich persönlich glaube schon, dass er äh, dass er kommt. Ey.
1: Ich gehe stark davon aus.
0: Ja, weil äh, 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 naja, ohne jetzt da äh, zu weit oder äh, zu tief einzusteigen, aber es äh, macht schon sehr viel Sinn. Ähm, ja, und das Thema Maximilian Götz, der DTM-Champion bei HRT, nicht mehr äh, unter Vertrag, sondern ist jetzt gerade auf dem ja, auf der Suche nach äh, einem neuen Team, da werden wir auch noch mal äh, näher drauf eingehen, ähm, auf dieses Thema, da dürft ihr euch auch noch mal drauf freuen, ähm, da werden wir auch noch mal detaillierter drauf eingehen ähm, und dann auch über die Saison 2022 äh, sprechen, aber ja, da ist auch viel Musik drin gewesen bei Mercedes. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil die doch eigentlich recht gut äh, aufgestellt waren.
1: Ja, durchaus, aber ähm, man kennt ja auch nicht die genauen Hintergründe, also von
0: daher. Ja. Aber trotzdem hat mich schon so ein bisschen gewundert, äh, dass es so war, ähm, aber naja. Werden wir mal abwarten, ähm, ob wir vielleicht da das eine oder andere Detail dann äh, in dem besagten Podcast äh, vielleicht erfahren. Äh, wollen auch gar nicht zu dann zu stark bohren, aber naja, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal drauf freuen. Thorsten, ich würde sagen, dann machen wir heute äh, die Klappe zu und äh, machen einen Haken hinter heute, eine kleine, ja, ich würde mal sagen... Äh, RTL-Exklusiv oder Taff-Klatsch, was auch immer, was man dazu heute sagen kann. Ne? Ja,
1: warum nicht? Können wir ja auch mal mit, mitmachen. Ne? In dem, ja,
0: ja, eben. Wir also müssen ja nicht nur hier äh, dann die großen TV-Anstalten machen. Ne? Nee. Motorsport-Klatsch ja. und Tratsch mit Thorsten und Matthias. Ja, geil, guck mal, das ist, der, das ist doch jetzt der Titel dieser, dieser Sendung. Ja, ja, guck mal. <lacht> ja, wunderbar ich bedanke mich für heute. Immer wieder äh, gern. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, haben wir auch einen Gast für euch äh, vorbereitet. Und ähm, ja, ich wünsche jetzt erstmal eine schöne Woche. Danke ebenso. Das wünsche ich euch da draußen natürlich auch. Äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit uns gehabt und äh, konntet auch ein bisschen lachen. Ähm, ja, und wir würden uns freuen, äh, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt. Macht doch gerne einen Screenshot davon, wenn ihr es gehört habt, äh, teilt es bei äh, den sozialen Medien und äh, damit hilft ihr uns und dem Podcast auch so ein bisschen das Ganze zu verbreiten und äh, dass wir dann euch den Content alles ein bisschen näher bringen und den Motorsport auch ein bisschen greifbarer. Also, ich würde sagen, wir machen das. Äh, zu für heute. Das Buch zu. Wir klappen es zu. Thorsten, danke nochmal und euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Woche.